0: Qué bueno tenerte en un nuevo episodio del podcast Las del Quinto Piso. Mi nombre es Esther Brol y es un gusto que nos puedas acompañar. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca del melanoma, un tipo de cáncer de piel que se origina cuando los melanocitos es decir, las células que dan a la piel su color bronceado o marrón, comienzan a crecer fuera de control. El melanoma es mucho menos frecuente que otros tipos de cánceres de piel, pero el melanoma es más peligroso porque es mucho más probable que se propague a otras partes del cuerpo si no se descubre y se trata a tiempo. Nuestra invitada es Lucy Garavito docente y especialista en marketing digital quien acudió a una dermatóloga en noviembre de 2021 para chequear una mancha en su rostro que había cambiado de color y textura. La doctora le hizo una biopsia y 10 días después se tenía un diagnóstico, melanoma in situ, es decir, estaba encapsulado únicamente en la epidermis. El 6 de enero pasado, Lucy se sometió a una cirugía en la que el oncólogo le removió la mancha. A partir de esta experiencia, Lucy difunde su historia con este tipo de cáncer desde piel.gt en Instagram y también en nuestro podcast. Bienvenida, Lucy. ¿Cómo se dio cuenta? que tenía una manchita en su rostro que no
1: era cualquier cosa. Gracias Esther, gracias por la invitación, antes que nada por, por este espacio, y pues es un gusto para mí compartirles eh, sobre esta experiencia, porque yo creo que cuando uno vive en carne propia este tipo de, de vivencias, valga la redundancia ahí, eh, es que le, le adquiere realmente la dimensión adecuada y probablemente esto le sirva a quienes estén alrededor para prestar atención, porque las campañas de, de concientización sobre este tipo de problemas existen, hay alrededor, pero uno no, no suele prestarle esa atención hasta que no mire a alguien que conoce, ¿verdad? Entonces, en mi caso, eh, ahí sí que esto fue un cambio 180 grados en muchos aspectos me, me siento realmente muy bendecida y muy afortunada de, de estarlo contando como algo que ya pasó, porque el tema del melanoma es el cáncer de piel más grave que existe. Hay tres tipos de cáncer de piel y el melanoma es el más grave. Eh, yo eh, he tenido, o tenía, porque ya no la tengo, ahorita en este momento lo que tengo es una cicatriz ahí medio llamativa, pero... Eh, por muchos años, Esther, yo creo que más de 10 años eh, tenía de forma muy visible esa mancha en el rostro. Siempre lo, lo dije eh, para todos los que me preguntan, ay, si sí es un lunar de familia, porque de hecho en mi familia eh, todos tenemos de una u otra forma una manchita similar. Eh, yo la tenía en el rostro. Y sin embargo, eh, nunca le presté mayor atención. Yo pequé realmente de... No sé cuál será la mejor palabra dejada, pero fue mi mamá. Ella es médico quien me estuvo insistiendo por mucho tiempo que me fuera a ver esa mancha. Y pues finalmente en noviembre, a finales de noviembre del 2021, fue hace poco. Realmente es algo muy reciente. Fui con la dermatóloga casi que a regañadientes y ella fue quien me que me hizo la biopsia. O sea, cuando entré con la dermatóloga fue una cuestión así de, inmediatamente me vio y me dice, no, te tengo que hacer en este momento la biopsia. Y ahí empezó todo, ¿verdad? Con una biopsia que me hizo en su consultorio. Esa espera de esos días, mmm, yo estaba muy tranquila. La verdad que no tenía para nada la, jamás en la vida me pasó en la mente algo así como cáncer. Eh, dije, bueno, con láser me van a quitar algo si hay necesidad en mi mente, ¿verdad? Pero no pasó a más. Diez días después, la noticia que sí, es, era, la biopsia dio el resultado que era melanoma. Y obviamente, pues mi mamá con, con su formación en ese momento me dijo, eh, nos vamos al hospital a hacerte todos los chequeos que hay. Eh, para hacerse los, digamos que para ver si no tenía nada más en el, en el resto de mi cuerpo, ¿verdad? Pero afortunadamente el tipo de melanoma que me diagnosticaron es lo que se conoce como in situ, que es un tumor que se quedó, eh, digamos, encapsulado y que estaba, gracias a Dios, todavía en la capa inicial de la piel, que es la epidermis entonces eh, no había traspasado a la dermis, eso hubiera sido otro escenario porque una vez pasa se riega en el cuerpo y entonces ahí es donde empieza uno con presencia de cáncer en otras partes del cuerpo. En este caso estaba en la epidermis y definitivamente lo que se sugirió desde el inicio fue quitar de inmediato esa, esa mancha, ¿verdad? Pero eh, esto ya entonces eh, me, me llevó a consultar a un cirujano oncólogo, a quien recomiendo completamente, el doctor Herbert Castillo, porque él no solamente es cirujano, sino es oncólogo. Entonces uno se siente muy respaldado cuando está tratando con especialistas que al momento de verlo a uno le devuelven un poquito de, del alma al cuerpo, porque en ese momento en lo que esperábamos resultados de si había algo más, eh, pues son unas horas un poquito eh, intensas este, uno empieza a pensar un montón de cosas eh, gracias a Dios pues todo, todo salió negativo ¿verdad? solamente estaba en, en esa primera capa de la piel y la acción a tomar quitar ese, el término médico es léntigo maligno que por el tamaño y la localización ¿Verdad? Si ustedes cuando tengan oportunidad de ver por ahí alguna de mi foto, eh, es muy cerca, del estaba muy cerca del ojo, entonces ahí vino la, la necesidad del, del cirujano de saber cómo entrarle, ¿Verdad? Porque al final aquí, en esta parte debajo del ojo, él no solamente tenía que remover esa mancha, sino todo un, un espacio, ¿Verdad? Un diámetro para asegurarse que el tejido quedara completamente libre de, de células cancerígenas entonces pero por la localización tan cerca del ojo y del nervio facial el riesgo era que me fuera a quedar o el ojo jalado o el nervio facial tocarlo Dios guarde ¿verdad? entonces por eso hizo esta incisión así porque tuvo que jugar con los tejidos, empieza a cuestionarse si su cara va a quedar rara ¿verdad? porque es el rostro, no es, eh, no es el brazo, no es algo donde no se vea. Entonces, pues sí, tenía el, el miedo de que no fuera a quedar con, con un gesto extraño, pero no, realmente lo que tengo en este momento, pues sí, es una cicatriz visible que estoy empezando ya a tratar con la dermatóloga nuevamente.
0: Bueno, fue todo un proceso, un estudio al que hizo el cirujano de que ese contorno fuera adecuado quitando todo lo que debía quitar sin dejar nada pero tampoco afectar ni la vista ni, ni la mejilla ni toda su expresión del rostro y realmente ahorita lo único que vemos de diferente es esas tiritas de silicón que me dijo usted que está ahora utilizando y que va a utilizar por un buen tiempo pero todo lo demás sí. está perfecto
1: todo está normal, todo está normal. Sí, realmente fue, fue un susto. Y ese susto,
0: porque obviamente sí hubo un cambio en la textura y probablemente en el color de, de su manchita, pero cuando llega ese momento y le dicen, número uno, tengo que hacerle una biopsia. Debe ser un momento muy, muy fuerte. Sí. Eh, esperar esos 10 días, aunque nos, nos contó que usted estaba tranquila, pero también que su mamá le haya dicho, bueno, hacer todos los exámenes sabidos y por haber. Y, en fin, tantas emociones tan rápidas, tan juntas en el tiempo. ¿Cómo la hicieron sentir y qué hizo usted para sentirse apoyada? Porque me imagino que en algún momento sintió angustia sí. y cómo hizo para estar tan positiva
1: como, como está. Es un, una, definitivamente creo que este tipo de experiencias las vive eh, cada persona de forma muy diferente. En todos los casos, seguro, es una impresión, es, es eh, motivo de, pues de miedo, ¿verdad? Uno se asusta como, como buen humano que es. A pesar de todo eso, yo, ahora haciendo como la remembranza desde de, el día de la biopsia, bueno, de esos 10 días que le, que le comento, yo estuve tranquila. Honestamente, sí pensé que de lo más grave era que me lo quitaran y según yo iba a ser como ir al dermatólogo un láser y ya. Pero a partir de la noticia de, de que probablemente había que ver si había presencia de cáncer en alguna otra parte de mi cuerpo, ese día en sí eh, fue muy intenso en cuanto a ese proceso mental que hace uno de esas horas en las que se pone a pensar, ¿será que sí tengo algo más en otra parte yo ni en cuenta? Eh, esas preguntas son muy intensas. Y cuando yo estaba esperando la... Haciendo todo este proceso de ingerir todos los líquidos que le dan a uno, porque lo más fuerte fue el, todo el tema de las tomografías y esto para ver órganos, ¿verdad? Y ya pasé a la a la sala donde están las máquinas eh, esas máquinas las tienen eh, a un nivel muy una temperatura muy baja porque si no se arruinan ¿verdad? entonces uno entra y ya por sí parece un congelador pero yo iba nerviosa entonces empecé a temblar y de eso me acuerdo muy bien porque entré y empecé a temblar así de una forma que no podía controlar cuando ya me acosté en, en esa camita ¿verdad? de que ingresan en en el aparato de, de la tomografía y que era de todas las partes de mi cuerpo, el cerebro, abdomen superior, abdomen inferior. Entonces era bastante tiempo. Sí, tengo muy presente que ya de una forma consciente yo he meditado por muchos años, he hecho de la meditación una práctica diaria. Y entonces estando ahí, sí me acord, me recuerdo muy bien, pensé que tenía que controlar mi respiración para poder bajarle al, al nivel de, de nervios que estaba sintiendo porque estaba ya en un estado de, de, de temblereque, ¿verdad? Así como cuando uno no puede evitar eh, ese, esa vibración. Entonces, eh, hay una postura en el yoga. Eh, yo he practicado también yoga ya por, por tiempito y, y más allá del ejercicio físico es una, una práctica mental realmente. Entonces, hay una postura que se llama Shavasana que es eh, de las últimas posturas que por lo general uno practica después de toda la rutina y consiste en que uno esté eh, recostado, eh, algunos le llaman la posición del cadáver sobre el suelo, la espalda plana, los, los, las piernas y los brazos extendidos y la práctica mental por lo general en esa postura es que el suelo lo sostiene a uno y que de, de abajo, del suelo no pasa, <ríe> que ahí está sostenido usted en, en, esa, en esa posición. Entonces, como estaba acostada, tal cual, haciendo, cuando estaban haciendo los exámenes, me pusieron en esa postura, pues ahí dije, pues aquí es donde tiene que entrar en práctica lo que he estado por años, ¿verdad? Y fue increíble porque sí, eh, en el momento que empecé yo a hacer el control de mi respiración, eh, de inspirar, expirar y así, ¿verdad? El corazón o el ritmo cardíaco baja y por ende uno entonces empieza a relajarse y fui capaz de entrar en ese estado más eh, zen, <risa> de, de poder enfrentar todos los exámenes, pero ya en, una, en un estado mental distinto y es algo que sí me gusta contarlo las veces que he tenido ahorita oportunidad porque en esos momentos es donde entra a jugar un papel importante lo que uno ha estado practicando por, por mucho tiempo. Pero practicar una postura del yoga o una meditación estando uno tranquilo es una cosa muy diferente que hacerlo en medio de un estado de, de ansiedad. Entonces eso me ayudó mucho. Y, ya, y otra vez que lo pude comprobar en este proceso fue el día de la operación. Yo había estado todos los días anteriores comentándole a mi familia cercana, eh, ojalá que no me va a quedar jalado, ojalá", pero así como con esa ansiedad, ¿verdad? Y ya el día de la operación fue una cuestión diferente porque sí estaba, eh, llegamos al hospital, ¿verdad? Mi mamá estuvo conmigo todo el tiempo, el doctor pues ya tenía lista la, mi habitación donde iba a estar en lo que pasaba al quirófano y llegó un momento donde lo que pensé realmente fue, yo no puedo hacer nada le toca a los especialistas hacer su trabajo, o sea, si yo me pongo mal o bien en nervios, puedo afectar en todo caso, pero no puedo cambiar el curso de lo que va a pasar, o sea, ya no puedo yo incidir en esto, ellos van a hacer lo que tienen que hacer y si uno ve, por ejemplo, gente que tiene un accidente lamentable y que sí tiene que ser reconstruida en un rostro y lo logran los especialistas en un, después de una situación no controlada pues mi lógica fue, ellos están en una situación controlada. O sea, no me van a abrir así a lo rajatabla, ¿verdad? Entonces, ellos saben qué es lo que tienen que hacer. Entonces, entré de una forma muy tranquila realmente al quirófano. Respire para dormirlo y lo próximo que sentí es que ya estaba eh, en la sala de recuperación, ¿verdad? Entonces, digamos que en mi experiencia, lo que me gusta resaltar cuando he contado esto es si ¿sí sirve esa preparación, mental en los procesos de ansiedad que uno va a vivir en la vida, porque son inevitables, pero sí sirve. O sea, en esos momentos es donde entra el, el aprendizaje que uno ha tenido a lo largo del tiempo haciendo este tipo de, al menos para mí, con más razón hoy lo recomiendo, o sea, buscar esa, ese balance a través de, de esas prácticas. Usted tuvo...
0: La bendición de una detección temprana, ¿qué aconsejaría usted para prevenir, para la parte de prevención? Porque creo que muchos somos un poquito inconscientes al momento de exponernos al sol. Cuéntenos, ¿qué sugiere usted? ¿Qué nos aconseja?
1: En mi cabeza, <risa> según yo me cuidaba del sol. Porque eh, a mí me ha gustado mucho siempre estar al aire libre. Me encanta caminar. Y por cuestiones de trabajo a veces sí me toca estar mucho en trabajo de campo. Y según yo me cuidaba muy bien porque siempre usé, por un lado, mis gafas, ¿verdad? Porque yo pues soy miope. <ríe> Pero siempre a mis gafas les pido ese efecto del transition, ¿verdad? Para que se oscurezca. Y según yo entonces cuidaba mis ojos y cargaba siempre un sombrerito, una gorra, algo en el carro, y ya, con eso estoy. Pero sí miraba eh, exagerado lo que mi mamá ha hecho toda la vida, que es protegerse, ahí sí que eh, de una forma adecuada, ahora sí que es adecuada, yo lo miraba exagerado, de no exponerse al sol en las horas peligrosas, de usar bloqueador, de usar sombría si tenía que ir a no sé dónde, entonces, yo miraba esas prácticas exageradas y realmente hoy entiendo, después de lo que los médicos me han dicho y lo que uno empieza a investigar sobre el tema, que más allá de los factores genéticos que puedan influir en, en este tipo de problemas, porque si sí hay algún factor genético en, en algún caso, uno sí tiene en sus manos prevenir el daño que el sol hacia nuestra piel, porque lamentablemente pues todos sabemos que la capa de ozono nos la echamos, pero la humanidad se encargó de eso. Los rayos solares están compuestos por estos rayos UVA y UVB, que paradójicamente la mayor, en proporción digamos, en, el, en los rayos, los que son más fuertes pero menos dañinos, se quedan en la epidermis. Pero hay un mínimo porcentaje, y es lo que cada vez está dañando más, que son los rayos UVA. En los rayos solares tienen una menor presencia, son supuestamente menos fuertes, pero paradójicamente son los que más daño hacen porque ellos se van hasta la dermis. Y ahí es donde empieza el problema. Entonces, lo que los especialistas recomiendan es protegerse de las horas peligrosas del sol, antes era de las 12 a las 4, ahora ya ocurrieron de las 10 a las 4, eso quiere decir que antes de las 10 de la mañana debería uno de aprovechar los rayos porque sí es necesaria la, la luz solar para la piel, pero más allá de eso no, entre 10 y 4, eh, utilizar bloqueador solar como parte rutinaria, y especifican que debería ser de los que tienen un factor de protección por lo menos de 50, y por supuesto, ahora que he estado investigando tanto, para mí esto era totalmente desconocido, hay toda una industria de productos, desde prenda de vestir, accesorios como sombreros, sombrillas etcétera que tienen eh, una tecnología que protege la piel, por eso es que uno mira, por ejemplo, los deportistas, con manga larga, yo honestamente estar ignorante del tema, o sea, yo miraba que habían ciertas prendas que usaba la gente que, es, que usa, la gente que está eh, bajo el sol haciendo ejercicio extremo, de, de manga larga, unas cuestiones que cubren el cuello, y en mi cabeza eh, digamos que en mi ignorancia, <risa> decía yo que calor, pero oh, ahora ya lo pude comprobar, ya eh, tengo unas mangas de, de Columbia que que sí encontré aquí en Guate, porque aquí en Guate no hay sombreros que estaba buscando, los tengo que mandar a traer, pero sí tienen unas mangas que es increíble, uno se las coloca, por ejemplo, cuando uno va manejando lo recomiendan eh, y con el calor eso se enfría, para mí eso fue así como ¿what? <risa> Una sorpresa porque se llaman Omnifriz y literalmente eso se enfría, pero más allá de la sensación térmica, el punto es que el tejido eh, bloquea los rayos estos uva, ¿verdad? Entonces, eh, así mismo hay sombreros, hay sombrillas, toda una serie de cosas que uno puede hacer. Entonces, creo que lo más importante es tenerle respeto al sol. Digamos, no se trata de que uno ahora salga y vaya a comprar todo esto para ponérselo, sino que lo más importante es si no hay necesidad de exponerse al sol en esas horas peligrosas, evitarlo, ¿verdad? Si uno puede estar en la sombra en lugar de estar en el sol, o sea, era algo que yo no hacía, que yo decía la gente de piel muy blanca es la que tiene problemas, yo para nada, pero no, o sea, sí hay, incluso eh, me explicaba el médico, hay a veces eh, fotosensibilidad que no necesariamente se va a dar solo en la gente de piel muy blanca, Entonces, y hay un factor genético, mi, mi abuelito sí tuvo eh, problema de melanoma, pues él ya siendo tercera edad, ¿verdad?, pero... Con lo que estamos nosotros viviendo eh, de degeneración del ambiente, verdad, del medio ambiente, las estadísticas han demostrado que la incidencia de este tipo de cáncer va en aumento año tras año y que eso tiene que ver precisamente con el daño al, a la capa de ozono.
0: Ahora usted dijo algo que yo no había reparado en ello y es que cuando va manejando, siempre yo en lo particular había pensado que la exposición del sol era cuando yo ponía un pie en la calle o un pie en la playa o un pie en la piscina pero sí. no, hay ciertos momentos que quizá no somos conscientes que hay una exposición importante al sol y que realmente no estamos protegiéndonos en absoluto y a veces nos toca estar conduciendo justamente en ese horario que usted menciona que uno se muere de calor, pero, sí. pero bueno, ¿qué hace uno? ¿Enciende el aire acondicionado si tiene acceso a él? ¿O medio abre la ventana eh, con tal de que no lo asalten a uno? Pero realmente el, el cuidado de la piel, el estar conduciendo o estar de copiloto, eh, realmente es un problema que no, que no necesariamente estamos conscientes de ello, esos momentos, ¿verdad?
1: Total, no, incluso hay hasta, yo recomiendo con este tema que se metan a la página de la Fundación del Cáncer de Piel de Estados Unidos, es Skin Cancer Foundation, eh, que es de lo más completo que he encontrado yo en línea, lamentablemente en Guatemala, más allá de la información que ciertos dermatólogos han compartido, no hay todavía mucha información centralizada como de este tipo de, de institución que menciono, pero ellos tienen en sus recomendaciones de productos hasta categorizado, no solo por ropa, accesorios, bloqueadores, sino también esta eh, serie de productos como, que le llaman? Eh, bueno, en inglés es films, ¿verdad? Para, para los vidrios, para los, eh, las ventanas, esas capas protectoras, precisamente por lo que usted dice, porque... Uno piensa que si va con el vidrio arriba y pues en el mejor de los casos está polarizado, pues ahí no hay daño y realmente los rayos pasan. Por eso es que venden guantes y venden mangas para que uno se pueda proteger si va eh, pues, en las horas de sol peligroso. ¿verdad? Entonces, nunca también yo no creo, para mí esto es un descubrimiento de nuevos mundos.
0: Lucy, ya estamos llegando al final de, de nuestro programa hoy, pero Quisiera, aparte de agradecerle el tiempo, pedirle un mensaje final para los hombres y mujeres que escuchan este podcast referente a la experiencia que usted está viviendo y los aprendizajes que ha tenido.
1: La conciencia que debemos tomar con respecto a, a nuestra piel es eh, lo más importante que, que podemos hacer para prevenir eh, es el órgano más grande que tenemos, la piel, y la damos a veces por sentado, no nos preocupamos mucho si vemos alguna mancha extraña, algún lunar, eh, tendemos a pensar que pues, whatever, verdad pero lo que yo recomiendo a partir de esta experiencia es que se tome ya rutinariamente la visita al, al dermatólogo, tal cual uno, por ejemplo, como mujer, tiene la visita al ginecólogo, eh, uno ya tiene más conciencia de los exámenes, eh, por ejemplo, de prevención de cáncer de mama, eh, los hombres de próstata, todo lo que se, se ha ido como generando conciencia a nivel mediático en géneros en particular, pero la piel eh, es nuestra protección ante el mundo, literalmente, es esa es esa barrera. Y es increíble que el melanoma, es algo que sí quería comentar, en palabras del oncólogo, o sea, él es oncólogo, mira todo tipo de cáncer, y en palabras textuales del oncólogo, ya después de que me había operado, me dijo, yo le tengo más respeto y más miedo al melanoma que al cáncer de riñón porque es un cáncer que le llaman traicionero si uno no tiene esa acuciosidad de revisar su piel cuando uno viene a tener problemas ya claramente de salud generados por cáncer que empezaron como melanoma es porque ya es muy tarde digamos que si uno se espera a que algo le pase, le duela, etc ya es tarde entonces por eso es que le llaman el príncipe del cáncer porque es silencioso es traicionero y podríamos nosotros prevenirlo con tener atención a tiempo de todo lo que está pasando en nuestra piel que a veces no le prestamos atención entonces mi recomendación es revisen su piel eh, centímetro por centímetro eh, si alguien los puede ayudar en las partes donde uno no logra ver o un buen espejo pero eh, revisar cualquier cosa extraña, cualquier lunar, cualquier mancha. Eh, hay un ABCDE de los lunares y de las manchas. Eh, es por sus por sus siglas en inglés, ¿verdad? Eh, de buscar asimetría, de buscar que los bordes estén. Si han cambiado los bordes de un lunar, si ha cambiado el diámetro, si ha cambiado la textura, el color. Entonces es tal cual lo que a mí me pasó. Una mancha que se oscureció, que cambió de textura que ya se miraba más con una superficie extraña, entonces esas son las señales a las que uno les debe prestar atención, ¿verdad? Y, y saber que aparte del melanoma hay otros tipos de cáncer de piel que a veces son, en todo caso, con un mejor pronóstico, ¿verdad? que se pueden tratar eh, operando siempre lunar, quitándolo, pero no tan peligrosos como el melanoma, pero igual, sea el otro tipo o sea ese, se puede todo prevenir, con un chequeo a tiempo, o sea, está en nuestras manos ¿verdad? la prevención y el respeto a, al sol, saber que no es mentira, los rayos ultravioletas sí hacen daño, son reales y está en nuestras manos la prevención.
0: Y literal y figuradamente que está en nuestras manos, ¿verdad? Porque el sentir esos cambios en la textura, el observar, en fin, todo lo que usted nos sí. ha mencionado. Así que muchísimas gracias, eh, Lucy, por compartir con nosotros esta experiencia. Nos alegramos sobremanera que haya sido un diagnóstico temprano y pues esperamos dentro de seis meses verle su rostro, que seguramente <risa> va a quedar mejor que del otro lado.
1: <risa> pues así sea, así sea. Al final, al final, no me no me afecta tanto quedar con una línea ahí pero es estar viva y vivir para contarla, ¿verdad? Y ya lo estético, hay productos, hay medidas que se pueden tomar. Pero al final de cuentas si uno tiene que vivir con la cicatriz, pues es hasta un recordatorio de lo que uno sobrevivió, ¿verdad? Entonces, ese es el eso es lo menos importante. En este momento lo que lo que yo siento es mucho agradecimiento y tener la oportunidad de contarla. Muchas gracias por el espacio.
0: Muchísimas gracias, Lucy, y esperamos que este mensaje, este podcast, sirva para muchas personas. Le agradezco muchísimo y le mando un abrazo virtual. Igualmente,
1: Gracias. Y
0: terminamos nuestro podcast de hoy con una frase de Sissy Scott que dice... El espíritu humano es más fuerte que cualquier cosa que le pueda pasar. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.